0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智弘です。日本放送ポッドキャストステーション、山下智弘のとにかく明るい中国。今日はですね、中国公務員の愚痴。これ言ってまいりましょう。はいちょっとね本題に入る前にですね最近起こった僕の身近に起こったトピックなんですけれどもえー、とまあ、ねかねてからちょっとお話ししていましたあの大曲の花火大会っていうのがですねあの行われましてですねいや中国から帰ってきたその次の翌日ですよ新幹線に乗って盛岡まで行きまして、えー、事前に1泊して翌日盛岡に行ってって花火大会行ってきたんですけれどもいやーすげえよかったです盛岡の大曲の花火大会あの、NHK とかでね、あの、流れているのは知っていたんですけれども、いや、行ってみて、ようやく良さが、あの、わかりました。本当にね、大人の花火大会っていう感じでしたね。早めに僕、えっと、現地に入ったんですけれども、現地に入ると、えっと、街のいろんなところでですね、無料の花火解説講座みたいなのをやってるんですよ。だいたい40分ぐらいで、まあ、なんでこの花火大会が、えっと、大曲がり根付いたのかというような話とか、最近の花火のトレンドとかこういう花火を作れるところは技術が高いとか五栄心とか余栄心とかってあの花火の真ん中からこう色が、えー、と外に向かって変わっているというかあの何層にもなっている花火みたいなのがあるんですけれども、まあ、そこの余栄心花火4色色があるとか五栄心5色,色があるとかこれがいかに難しくていかに手間がかかるかみたいなお話とかもあの実際の写真とかそういうの、えー、と見せてもらいながらそんな話を聞けたりとか事前に直前に予習ができたりとかするんですよね。でまあ、そこで得た知識をその様ま,ま披露しますとあの大曲りの花火大会っていうのはですね結構昔。えっと、1800年頃ですね江戸時代の完成時代からですねあの大曲の花火大会っていうのは行われていたんですけれども、江戸のあたりですよね江戸の中期ご、えー、まに何があったかっていうと、そこの集落にですね茨城県ぐらいから、まああのー、ちょっと権力戦争に負けて、えー、と秋田県の方に引っ越さなければなくなった大名がいまして、だそこの一行の中に火薬師。火薬をうまく操れる人とか花火を打ち上げられる人っていうのが一人帯同してたんですけれども、まあ、途中で洪水にあって足止めを食らって、えー、っと,とある村に長くこう滞在しなきゃなくなった時に、まあ、そこの村の娘さんにと恋に落ちてしまいましてでその人があのごめんなさいちょっとあの私たついていけませんとここの村に残ってこの人と結婚してここで暮らしますみたいななんかそういうようなところがあってでその花火師さんが住み着いた街が、えー、大まかりだったみたいなそっから花火大会が大きくなっていくみたいなことが言われているみたいなそんなお話だったりですとか花火に関しましては青い花火はあの温度がやっぱり低いので青い花火を今その綺麗に発色させることもできる企業っていうのは今非常にこうあの技術が高いと言われていますとかあとはですね、色の濃い花火っていうのも、えっ、ー、と、夜空で認識させるまで発色させて、かつ、濃い色を保つっていうのは非常に難しいから、濃い色の花火っていうのはすごい難しくて、技術点を競うっていうところで言うと、あの、そういった明るい青とか、濃い色の花火、でちゃんと目で認識される色っていうのが非常に技術が高いのでこういうのが得点高いんですよとか言われたりですとかあと最近だとあのできるだけ明るくする花火っていうのがあの、まあ、人気で,でどれだけこう空を明るくできるかみたいなそういうところもあるらしくてだそういう時にきにアルミとか結構危険な化合物を入れてあの花火を作ることでピカピカ光らせたりとかあの光をバッと明るくすることができるんですけれども、まあ、そういうのは、えー、と本当にちょっとした衝撃とかで引火してしまって爆爆発したりとかするので、あの明るい花火っていうのは非常に取り扱いも難しいし、えっ、ー、と作るのは難しいので、まあ、こういった花火も今評価されているんですよ。っていうまあ、花火の技術が高いと何ができるかみたいな話とかも事前に聞くわけですよね。で、最近の潮流としてはパステルカラーの花火がすごい人気なんですよ。みたいなお話を聞けたりです。とか、あとはもう一方で一番最初の花火っていうのは朱色のえっ、ー、と。言うんですけれども和風の輪にえと炎の火って書いて和火っていうんですけれどもこの和ビっていうのが本当朱色に近い花火なんですけれどもこれが元々一番最初にできた花火って言われてるんですけれどもこういう色を大切にしながらこの色に加えて現代的な色も乗っけていくみたいなものがやっぱりその伝統にを踏襲していて非常にこうあの見る人にとってはやっぱ審査点が高いとかっていうその花火の審査点のポイントみたいなのも教えてくれるんですよねで実際に行ってみるとまあ本当に人がすごい多かったんですけれども花火のショーケーケスなんですよで、えー、と十号玉っていう、えー、企画があってその10号玉の花火を1発上げてで自由型っていう花火を1、えー、発上げて花火の会社工房ごとに。まあ、その10尺玉の規定の大きさの花火と自由形の花火をやった後自由演目創造演目ということで音楽に合わせた12分のえとまあそういう花火パフォーマンスをやってでそれで一射終わってその次その次その次っていうことで変わるからをやっていくとで途中で仕掛け花火って言ってあのまあスポンサー花火っていうのが派手なやつが入ったりとかするんですけれどもそういう形であのまあ花火大会って我ああれってどこどこの花火っていうふうに出てくるものすごい注目するんですけれどもこの大曲りの花火っていうのは本当にこう各花火の会社がどれだけあの技術があるかっていうのを見せる花火大会なので本当に各社ですねあの色が個性が出ていて面白いんですよねだから護衛神花火のすごい綺麗なところとか時差グラデーションがうまいところとか青の発色が綺麗な会社とかそれぞれにねあのキャッチコピーみたいな得意分野があるんですよねで時差グラデっていうのもパーンって花火があった後に一部が暗くなって、で一部が明るくなって、でその後逆転して、暗かったところがパって光って、あの明るかったところがふって消えて、でまた最後に、ファて一緒に明るくなるみたいな。なんかドローンショーやってるぐらいの光のこう時間差であの時間を操る花火とかもすごい増えてきていてでそれやっぱ技術力が高いみたいなんですけれども、まあ、それが、ね、あの長野県のマルゴーっていう会社それがうまいとかっていうなんか花火をね会社で見るみたいな結構特殊なあの体験ができる花火でいやこれはもうあの外国の人にとってみたらちょっと難しいのかなっていう気はしました、まあ、道中ですね結構欧米の方ですとか中国の方とかもいたんですけれどもやっぱねなかなかこう花火好きの日本人にとってやってみたら素晴らしい花火大会だなーっていうふうに感じたのがまあ、この大曲の花火大会でしたもし皆さんの機会があればぜひ行っていただければなというふうに思いましたあの非常に面白い職人の技っていうのをねじっくり味わえる、えー、と落ち着いた大人の花火大会だなっていう感じでした。はい。花火の話はこのぐらいにしておいて、いや、中国人の公務員の愚痴ですよね。皆さん聞きたいと思います。中国人のね、公務員がどういうところに愚痴を持っているかと。はい。あの、一個ね、面白いケースがあるので、これちょっと皆さんにね、あの、一体、こう、この人は、えっ、ー、と、プロジェクト仕掛けたんですけどとあることが原因で失敗というか、思い通りのパフォーマンス出せなかった。でそれを僕に愚痴ってきたわけなんですけども皆さんもちょっとねあのどこに原因が何が原因でこのプロジェクトは頓挫したかっていうのをねちょっと皆さん考えながらちょっと聞いていただければなというふうに思います。はい、あの上海であのその方とお話をしていたんですけれども、やっぱりですね。最近あの中国、の地方政府はだいたいこう、あの景気が悪いと。あのまあ皆さんもいろんなところで中国の景気が悪いぞっていうのは、えっ、ー、とまあ目にしているかなと思うんですけど、まあ実際その通りですと。で、特に地方政府なんかは、あのそのあたりが、ね、結構あの大変だと。今まではこう政府が管理する土地とかを売って、で、不動産で、ね、バーってもう、まあそこに、ね、あのディベロッパーに貸して、で、そこの金、お金を使って、まあいろいろ。業を回したりとかってできたんだ、けれども、まあ、それがどんどんできなくなっていいと。で、その中ですね、まあ、投資を集めて、なんとか起死回生の一手を打ちたいなと思っているところが非常にあの地方政府としては多いと。で、なんかその,その中でもね、先週お話しした村 BA の話、村バスケ、村サッカーの話なんかをすると、いや、これはですねもう公務員が結構しっかりしてるんだぞと。で、まあ、どこでもできるんじゃないのって言ったら、いやね、そんなことはねえぞとうう言われていますと。で、あのまあ、基本的に地方の公務員っていうのは、あの本当、大変で、えー、中央からですね、いわゆるこうあの国家からですね、ぼんやりとしたこの向こう5年やるべきことみたいな、えー、そういうもの,の概念が飛んでくると。で、概念が飛んでくるんですけれども、具体的に何をしろっていうのはあまり書かれていないと。で、そこから、地方の公務員は、中央の発信するメッセージに、を読み取って、じゃあ、これ、我々の住んでいる自治体からすると、こういうようなことをやって、こういうようなことをやったらいいのかな、みたいなのを、自分たちで考えて、自分たちで、えっと、試行錯誤しながら、実際にやってみて、その成果を報告すると。で、その成果を報告して、うまくいってたら、よし、よ、よかった、よかった、つ。いいう感じで評価されててが、まあ、が上がっていくとで失敗するとあの左遷されるみたいななんかそういうようなシステムになっているみたいなんですけども中央から来るのがやっぱすごい抽象的だとあの適宜経済を発展させていきましょうみたいなえ適宜ってどういうことみたいな。どのレベルみたいな。そういうのを地方の人たちは感じ取って自分たちの仕事のレベルにあ脅し込んでいく必要があるっていうような。なんかまずそういうような立場にあるらしいんですよね。意外と地方は地方に文献として、えー、委ねられているっていうのが中国の実態。で、まあ、そこでどれだけこう、あのー、力を発揮することができるか、どれだけこう、えー、経済のだったりとか、まあ、市民サービス含めて、えっ、ー、と、まあ、その町、住んでいる自治体っていうのを、まあ、レベルアップできるかっていうのが、まあ、中央に進出するために必要なことであるというふうに言われているんですよね。で、ただあの突飛なことやって失敗したらこうちょっと目も当てられないようなことになるので、割とあの中国の地方政府は保守的になることが結構あると。うん、で、保守的になってしまうと、あの、まあ、悪くはないんだけれども、あの、進歩がないので、やっぱりどっかで冒険をしていかなければならないっていうところのバランスの取り方が非常に難しいっていうのが、地方政府の、まあ、悩みといいますか、まあ、そういうところにありますと。で、まあ、そこで、えっ、ー、と、まあ、僕聞いたお話、まあ、あの、えっ、ー、と、仮に K さんっていう名前にしましょうか、K さんっていう方がいるんですけれども、まあ、K さんは、えっ、ー、と、実はその建築会社、国有の建築会社、設計事務所に入っていますと。で、そこで、えっ、ー、と、まあ、いろんな、こう、都市デザインをやったりとかするんですよね。なんか、不動産っていうよりかは、えっ、ー、と、街をどういうふうに、こう、デザインしていくか、みたいなところが仕事なんで、まあ、今の、その、盛り上がってる、あの、広大とかの仕事とは、また若干、ちょっと種類が違うということだったんですよね。で、あの、彼がですね、とある、えっ、ー、と、まあ、大都市近辺の、あの、まあ、田舎の街のですね、いわゆる、こう、商店街のメインストリートですね、そこをですね、まあ、開発して、えー、観光地にしていきましょうっていう、まあ、地方再生のですね、プロジェクトの、えっ、ー、と、まあ、デザイナーをやることになります。りましたというような形が、まあ、こう前提にあります、はい、でえっ、ー、とまあなのでまあ国営企業に入っているので、ね、普段からそういう市の政府だったりとか町の政府みたいなところともいろいろこう交流があるとねでそこでまあ,あのこれができないかあれができないかみたいなっていうのはまあもんでいくんですけれども、えー、と中国の地方の開発とか、えー、と観光地の開発っていうのは、まあ、外国人から見てもいろんな問題があってで要はその1個型が決まったらとりあえず近くの人たちはそれをどんどんパクっていくというか真似していくんですよね成功例をどんどんどんどん自分たちのところに落とし込んでいくっていうところが、えー、中国ではよくあることなのであの上海みたいなところは、えー、と中国のまあ,あの、まあ、中域部ですよね南の方って言われるんですけれどもあのあたりって昔からこう水郷とかっていう水,水のある村みたいなのが栄えてきていてそこが結構観光地になっているんですけれども実はいくつか有名なその、えー、と水の町っていうのがあるんですけれども、えー、何か所か行ってようやくわかるんですけれども大体同じなんですよ。街のデザインだったりとか、売っているものだったりとか、えっ、ー、と、観光スポットとなるような、あの、映える橋の作り方とか、あとは夜、あの、ライトアップされている感じとかっていうのが、大体どこ行っても同じで、あれ、ここちょっと距離結構離れてんのに、あの、あそこと同じじゃんみたいなことがよくあるんですよね。なので、一個成功例ができたら、それをみんななぞっていくっていうようなことがあって、で、その計算はですね、まあそういうのは嫌だと。まあ、ありきたりの、あのー、まあ、中国のよくあるようなものをそこにコピーしていくのはすごい嫌だと。なので、古くてちょっと田舎臭い街なんだけれども、まあ、逆に古くて田舎臭いっていうところが強みじゃないかと。で、そこの、まあ、住民たちが思っている、こう、ネガティブな部分をうまく、えー、と、融和させて、古いけれども味のある街を作りたいというような、あの、プロポーザルを作ったらしいんですよね。で、まあ、我々からすると、やっぱりこう、歴史があって、古い古民家だけど、おしゃれなカフェとか、あの、そういうような古い街並みが、いわゆるこう、なんていうんですかね、あの、現代風にアレンジ、リノベーションされて、ホテルになってますよとかって、やっぱりなんか、あの、街に優しい感じがして、居心地がいいじゃないですか。で、ケイさんはその感覚を持っていいと。で、こういった古いものを残した街づくり、街並みづくりっていうのをやりたいですっていうのを、まあ、本当にね、日本にも視察に行ったりとかして、すごい勉強してで、こういうのだっていうのを提出して、で、結果、その計画がですね、ある勢力によって反対されて実現できなくなったんですよ。さあ、どこが反対したでしょうかっていうのが、あの、今回の、えー、お話の、まあ、肝なんですよね。はい。もうこのね、国営企業に勤めているこの K さんが、もう僕にね、もう,いやもう山下さん聞いてよと。こんなことがあったんだよって言って、あの、話してくれた話なんですけど、僕も、あ、そうなんだそういうことなんだって聞いてようやくテンがいったことなんですけれども、じゃあ、どこの人たちが、誰がこれ反対したのかっていうと、実は、住民らしいんですよ。公務員の人たちは、K さん曰く、みんな俺の提案を分かってくれたと。中国においては、えー、こういうような古き良きをしっかりデザインして残していくっていうようなことは、非常にやっぱりその土地の歴史とか考えても重要だし、そういうような街づくりはするべきだっていうようなのが地方政府の考え方。で、K さんもそうだよね。これはこういうふうにやるべきだよねと。なので、まあ、あのー、今の趣を残しながら、まあ、ちょっとプチリノベみたいな感じで、今の、えっ、ー、と、生活している様子っていうのを、まあ、全部刷新しちゃうと嘘っぽくなるし、あのー、血の通ってない、あのー、通りができちゃうから、まあ、今の、えっ、ー、と、ものっていうのをできるだけ、こう、あのー、残しつつ、ちょっとだけ変えたり看板を統一したりとか街灯を変えたりとか、えー、村の道路をうまく整備したりとかそういうような形でちょっと統一性を持たせながら古き良きその街を、えー、再現していこうっていうようなプロポーザルを作ったんですけれども住民がそれれを理解してくれなかったとでどういうようなことを言ったかっていうと住民からしてみるとあのー、今までって再開発があるよってなるとこれってどう住民からすると、あの、儲けられるチャンスだったんですよ。いわゆる、えっ、ー、と、まあ、上海とか北京とか大都市とかでは、道路拡張しますよとか、ショッピングモール建てますよって言った時に、いわゆる地上げが発生するわけですよね。で、地上げやるよってなったら、結構、まあ、規格外の退去費用と、あとプラス、仮の住まいと、そこに出来上がるマンションの一室をプレゼントしますみたいな。でプレゼントして開発したあとその、えー、マンションとか土地が地価がバーって値上がりしてでそれを売ってしまえば一生暮らしていけるぐらいの,あのお金が手に入るみたいないわゆるこのラッキータナボタなあのサクセスストーリーっていうのがもう中国どこでも,もう神話のように、えー、と聞かれていてでかつそういった教授をあそういう恩恵を受け取れる人っていうのがすごい多かったんですよなので割とそういうようなところにあやかって再開発イコール儲けるチャンスよっしゃーみたいな人たちがいた。なので、その人たちからすると、はプチリノベどういうことみたいな。え、何新しくしてくれないのキラッキラにしてよと。え、もうここにマンション作ってよと。アパート作ってよと。え、このままなのいやいやいや、そんなわけあるかいと。で、看板を、えっ、ー、と、ちっちゃい看板にして、民調隊のおしゃれな、あの、看板にします。いやいや待て待て待てと。遠くから見えねえじゃんと。隣の方がでけえじゃんと。で、そのとこに人来るわけねえじゃんと。ちちょっとうち今までこんなにやってきてるのに目立たなくなっちゃうじゃんちょっとやっぱ看板でかくしてよなんかそういうようなあの思惑の不一致みたいなものがすっごい発生してしまって結局あの彼が思い描いているおしゃれなあの商店街っていうのは住民の反対によって成立しなかったっていう<笑>なんかそういうようなお話を聞いてなるほど、そういうことかっていうのは僕すっごい腑に落ちたんですよね多分あの中国関連のお仕事されている方はああそっかなるほどねって思ったりとかいやそうなんだよそうなんだよって思ってる方いらっしゃるかと思うんですけれども僕的にはなるほどだーってすっげえ思いましたいや確かに村に行けば行くほど都心部から離れれば離れるほど割とこう見た目というかあの実利分かりやすい利益っていうところに対してまあ欲しいと思ってるあの住人の方っていうのは非常にまああの多いのかなっていうような感じは、うん、していましてねやっぱりなんかそのあたりっていうのはまだまだそういうえっ、ー、と情報格差もしっかりですけれども、まあ、考え方っていうものまもた違ってでそこをうまく交渉して落とし込ませるいわゆるその中央とかえっ、ー、と公務員とかまあそういうこうあの全員のあるえっ、ー、と能力のあるデザイナーさんとかの意見を町の人たちに、えー、汲み取ってもらって説得していくみたいなところがやっぱりその地方政府の、えー、人たちの今非常に難しい悩みだそうですあのゆっくり時間をかけて説得していくっていうことがやっぱなかなかまだまだ難しかったりとかあのー向こうの人たちが、現地の人たちが、ま、えっと、ま、組合みたいなところで反対されると、ま、さすがにそこの落としどころが、えっと、ついていけないので、ま、いかに話のわかる人っていうのを組織的にそこの地域に入れていくのかとか、え、いかにその普段その地方の公務員の人たちが、現地の人たちとたくさんコミュニケーションして、あ,あ、お前が言うならじゃあそうしようっていうところまで信頼感を勝ち取れるかみたいなところっていうのが、あの、そういう頭がいいだけではうまくいかない地方自治の非常に難しいところを体現しているなと思っていやあなるほどっていう学びがすごい多いあのー、愚痴でしたねやっぱりだからもう彼からしてみるとあのねもう中国のね公務員はめちゃめちゃ頑張ってんだよ山下さんって言って日本からすると、まあ、あの、公務員はなんか、あのね、賄賂とか、増収とか、なんかそんなんで、とか、中央一見中堅で、あの、もうみんなはい入ってるとかっていうの、そんなこと言ってるけれども、現場の公務員はね、本当に頑張ってくれて、今回僕、俺のプロポーザルもね、あの、すごいいいなって賛成してくれて、住民の人にわーって話をしに行って、住民に理解をよ得ようと頑張ってくれているし、俺も行って説明をしたんだけれども、話が通じないんだよ、って。でもうそれたちはもう残業していろんな,いろんなこう資料調べたりとかしてくれてるんだけれどもそれでもあの理想としている街づくりとかっていうのが現段階ではなかなかこう、えー、とオフラインで実現できないあ,のあいつらは頑張ってるしなんかそんなに中国の公務員のことを悪く言わないの欲しいんだよなみたいな。もうなんかこういうの、さ、あの、日本の人たちに向けて行ってくれよ、みたいな。なんか、そういうようなね、愚痴をですね、あの1時間ぐらい聞いて、いやー、溜まってんなーって思いました。でもこれ結構、あのー、まあ、規模は違えども、日本でも起こり得る話というか、ね、あの、ここまでは、あの、違うかもしれないけれども、まあ、日本でも大事な話なんだなっていう、あの、ディズニーランドをね、あそこらへ幕張りに作ろうって言った時なんかも、まあ、そういうようなものを書いた本があって、まあ、そこなんかもですね、あの、漁師さんが、あの、ま、あそこの港だったりとか土地をたくさん持っていて、で、ディズニーランドを作りたいからそこ譲ってくれみたいな交渉とかも、すげえ大変だったみたいな話があって、で、結局、漁師さんとはもう酒を飲みまくって仲良くなって、じゃあお前が言うんだったらいいよっって言って言最後そのディズニーランドのあの必要な土地をあの譲ってもらったかかあの売ってもらったっていうようなそういうようなお話が、えー、と書いてありましたけれどもなんかそれを思い出しましたねなんかそういうような本当にやるっていう意味で言うとただこうあの論理的に経済のバランスとか、えー、経済効果、費用対効果みたいなところでは測れないような、そういうところと一緒に向き合いながら、あの、都市開発をしていく。そういうようなことがすごい必要で、そこがうまくいかないと中国の地方からは、あの、成果が出ていかない。中央が認めるような、外国が認めるようなて成果が出ていかないっていうような公務員の葛藤がそこにはありました。というのが、あの、僕の、あの、今回の学びでした。えー、で、やっぱそういうことを考えると、先週お話しした村 BA、ここがいかにうまくやってるかっていうところはあの非常にあの分かりやすいですよねだから、そのね、K さんもね、いやー、村 BA、あそこやってる人たちは中央行くよと、ああいうのだと。あそこでうまく成功して、あれを次の、えー、若い世代の政府の人間にしっかり叩き込んで、えー、その人が離れてもそこが自立するような形まで持っていって、もう一個あの地方自治体でそういうようなことを一回やると多分もう中央に行けるぐらいのそういうような成功例が出てきていると。やっぱそこもあの地元の人たちを、えー、とそういう意味ではこう乗せながら、なのである意味ちょっとその地方のダサい感じっていうのが残っていくっていうのが市民参加、町の町民参加、村人参加っていう意味ではめちゃめちゃ重要で、で、そこの具合プラス、中央からも評価されるような現代的な取り組みだったり、面白いじゃんって言われるようなことっていうのを、両軸でやっていってようやく評価される公務員っていう、中国の地方公務員。まあ、もしかしたらね、これは地方公務員、どこの国でももしかしたら一緒なのかもしれないですけれども、やっぱりその情報格差だったりとか、あの、貧富の差とかも含めて、まあ、そこの、あの、大きい差が生まれているところをうまく融合させるっていうところが、非常に難しくてあの中国も、まあ、村 BA とかに関しましては本当にいろんな自治体から今あの、えー、といわゆるこう調査団ですねあの現地どういうふうにやってるんだっていうところを、まあ、学びたいっていう自治体の方々がすごい、ね、対局しているらしいですで、まあ、こういうようなねあの僕ら外国人から見てもやっぱりそのどこにでもあるようなあのギラギラしたあのネオン管バチバチやっている中国っぽい店とか中国っぽい通りとかっていうのは賞味面白くない。逆に言うと、えっ、ー、と、省の、えっ、ー、と、定都市っていうのは、グイヤンえっ、ー、と、っていうところなんですけれども、器用の一番盛り上がっている若者が多い街とか言っても、正直、上海の劣化版みたいな感じしていて、全然僕ら的には、あの、土着的でもなくて、えー、チェーン店とか、田舎の人が都会の何かを真似したような、ちょっとなんか、あの、一流藩みたいな。なんかそこまでクオリティが高くない都会の真似事をしているみたいな、まあそういうような商店街みたいなところが出てくると、やっぱり外国人からすると、まあそんなに面白いわけではないんですよね。で地元の人にとってみればそこって非常に新しくて面白いところなんではあるんですけれども、じゃあ都会の人とか外国人がそこを見たくて、あのそこまで行きますかって言ったら多分それはノーで、で、都会とか外国人を足を運ばせるコンテンツ力って、やっぱり村 BA とか、村サッカーみたいな、そういうような、あの、土着的なものを、外国の人が見ても面白いようにパッケージできてるところっていうのが、やっぱり観光力もありますし、文化力も発生していくので、まあ、こういうような村づくりみたいなものが、まあ、紀州を中心に中国全土に広がっていけばいいよねっていうようなのが、まあ、あの、K さんの最終的な、あの、お話の、あの、締めでしたね。なので、あの、こういうような目が出てき始めたと。そうなってくると中国の地方っていうのは、はまあ、本当にいろんなカルチャーとか開発されていないところがたくさんありますから。まあ、そういったところにあのちゃんと心ある。その公務員が入っていって、まあ、もしくはそこから生まれていって、えー、そこを活かしたね。地元の人も楽しい。観光客も楽しい。そういう村ビエとか村サッカーみたいなものがね。生まれてくると中国の地方旅行っていうのはどんどんどんどん魅力的になっていくふうに、えー、思っています。はい。ということですね。まあ、あの、村の人こそ、えー、保守的で,で、劇薬を投入するとかえって反発を生んでしまうみたいな。なので、まあ、あの、彼らが楽しいようにして、で、そこに少しずつ外の外部的な要素っていうのを入れていって、あの、みんなと一緒に、あの、成長していく。みんなと一緒に、あ、こういうふうにすると村って魅力的に都会の人を感じてくれるんだなっていうのを、まあ、あの、ケーススタディをしながら、えー、学んでいくっていうようなことを、まあ、中国の地方自治体はやっていかなきゃないっていう、そんな課題があるんだなっていうことを、ま、はからずともですね、あの、上海に戻ってきて、あのこの K さんという方とお話ししている中で学んだ、えー、滞在の一部でございましたはいどうですかねなんか結構なんか日本にも通じる面白い話かなというふうな、えー、形がしたのですとあの長い時間ですけれどもお話しさせていただきました<音楽>というわけで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールをお願いします。メールアドレスは、明るい、アットオールナイトニッポンドットコム、a.k.a.rui、アットマーク、オールナイトニッポンドットコムです。ここまでのお相手は、山下智弘でした。生ダチャ、シャツ、ザイジ、ジバイバイ。